0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
2: Caroline Saint-Hilaire.
1: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Il a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour un, deux, un troisième mandat, pardon. Euh, on va aller retrouver le maire de Laval, Marc Demers. Bonjour, Marc.
3: Bonjour, ça va bien?
2: Oui, contente de te parler, Marc. Et d'entrée de jeu, là, je vais je vais le dire aux gens qui nous écoutent, là, je me permets ce, ce sacrilège de te tutoyer parce qu'on a quand même euh, siégé, travaillé ensemble quand j'étais dans cette autre vie de politique municipale. Alors, on, on a travaillé quelques dossiers ensemble. Euh, donc, contente de te retrouver, Marc, suite à cette annonce où euh, tu as pris le temps d'expliquer aux gens de Laval que finalement, euh, tu prenais la décision avec ta conjointe de pas solliciter un troisième mandat euh, à la mairie de Laval. Tu connais ça un petit peu. Ça a quand même pas dû être facile comme décision.
3: Mais, euh, je suis très serein avec ma décision. J'ai pris le temps de la mûrir et tout ça. Euh, C'est sûr que, bon, euh, quand je regarde les sondages, tout le monde dirait « Représente-toi ». Les sondages euh, sont très favorables. Par contre, j'ai le, le sentiment du de devoir à compter. Euh, sur tous les, les, les objectifs qu'on s'est donnés et malgré les aléas qu'on qu a eu à traverser dont certains ensemble euh, la, la, la saison de l'austérité n'a pas été nécessairement facile les municipalités il euh, y a eu différents enjeux comme ça mais euh, non je suis très confortable et sur le plan personnel évidemment on a eu des défis euh, mon épouse et moi puis euh, alors, l'ensemble de tout ça, je suis très serein et je pense qu'il y a une bonne relève. Je suis convaincu, là, je ne laisse pas une, euh, un bateau à la dérive, au contraire, euh, euh, il y a une bonne équipe euh, expérimentée. Il euh, faut se rappeler quand je me suis présenté, euh, la ville était sous tutelle et je me présentais avec euh, des candidats qui avaient aucune expérience en politique ou administration publique. Aujourd'hui, il y a une équipe aguerrie euh, qui connaît bien les dossiers. et euh, alors, je, je, je suis à l'aise, c'est une décision de coupe. Hein. La politique, c'est c'est pas un, un, un travail, c'est un mode de vie que je suis toujours. Alors, euh, on a pris la décision ensemble et je pense que c'est la bonne
2: décision à la bonne décision. Euh, Marc, euh, bon, on, on t'en a pas parlé euh, en, en le nommant, mais quand même, quand tu es arrivé en 2013 comme maire de Laval, ça faisait quand même, suite aux nombreuses années, euh, euh, presque quoi, 20, plus de 24 ans avec Gilles Vaillancourt, l'ancien maire de Laval, euh, que, bon, il y a eu des bons côtés dans un certain sens, parce que Laval a connu un bon développement, mais en même temps, des années, disons, en termes de perception au niveau de la la corruption qui a, qui a laissé une image assez négative, pas juste pour Laval, mais pour l'ensemble de, des politiciens municipaux. Euh, Qu'est-ce que c'est que d'arriver comme maire de Laval après les années Gilles Vaillancourt?
3: Il y avait plusieurs défis. Il y avait évidemment perception. Les employés s'étaient sentis euh, utilisés, trahis par la direction générale et les euh, l'équipe euh, d'élus. Avec raison, euh, les conventions collectives étaient pour une grande partie échues. Le climat de travail était dur. Mais il y a aussi euh, des infrastructures municipales ont été négligées pendant des décennies. Au profit de la corruption, de la collusion. Alors, euh, moi, l'objectif, ce que je me suis dit, c'est euh, il faut gagner la confiance des employés et on va y travailler. Puis avec la confiance des employés, mais, euh, la stratégie était que la résistance au changement serait beaucoup moindre et euh, au contraire, le changement était désiré. Alors. Euh, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Euh, moi, je suis allé manger avec des cols bleus dans un garage. Et les pompiers, je suis allé déjeuner avec eux autres. Euh, J'ai été très, très proche des employés. Puis, j'avais l'avantage d'avoir été 30 ans employé moi-même de Ville de Laval. Alors, euh, je connaissais un petit peu l'environnement et, euh, et je pense ça à l'aider. Et euh, quand on est arrivé en place, ben, il a fallu reconstruire l'administration à deux occasions. Euh, un, parce que quand, quand, quand j'ai été élu, il faut se rappeler que la ville était à sud tutelle Et là, après ça, on a établi des objectifs en hein, consultant les employés, en hein, participant à tout le monde ensemble pour remettre à niveau les infrastructures. Et là, je parle des parcs, les arénas, les égouts, les routes, euh, tout ça. Le bon côté, c'est que les finances étaient quand même bien à Laval et euh, bah, en mettant fin à la collusion, la corruption, bien, euh, évidemment, je pense que ça nous permettait d'aller chercher un gain en finance euh, qui qui coûtait rien de plus aux citoyens et euh, on a récupéré 50 millions puis je me rappelle, c'était dans, dans mes ambitions de récupérer de l'argent et euh, quand, quand j'ai dit ça, il y a plusieurs journalistes qui ne m'ont pas traité de niaiseux mais pas loin en hein, disant, Vous ne pensez pas qu'il y a juste les avocats qui vont faire de l'argent avec ça, M. Dames. Aujourd'hui, je pourrais dire j'ai investi entre 5 et 6 millions pour de récupérer plus de 5 ans. Puis, on, on continue là. Il y a, il y a encore des négociations en cours avec... Euh, plusieurs euh, compagnies, entités. Alors, euh, il y a eu de grandes transformations et, et j'en suis fier. Et puis, euh, dans ce sens-là, je pense que ça, ça, ça a bien été. Alors, tu, puis, tu fais... puis, on a eu de, beaucoup oui. d'épreuves. Tu sais, Tantôt, je faisais allusion à l'austérité. Il faut que les gens réalisent que les responsabilités des municipalités augmentent automatiquement. Puis les attentes des citoyens augmentent automatiquement mais quand euh, les revenus sur lesquels on se fie sont pas là puis l'aide des, des autres paliers de gouvernement arrive pas euh, évidemment c'est un méchant défi là, pour l'ensemble des municipalités pis tu l'as vécu autant que moi d'ailleurs la, la seule caricature que j'ai eue dans les médias nationaux c'est avec toi <rire> puis le ministre Moreau
2: me souviens pas me souviens pas de ce moment-là du tout Marc <rire> – Écoute, tu me rappelles des souvenirs, Marc, mais tu faisais référence, tu disais, bon, c'est la fin de la corruption, la fin de la collusion. Penses-tu vraiment que, que, que c'est fini? Est-ce qu'on est à l'abri de tout ça, autant à Laval, mais dans les autres municipalités?
3: – Bien, je pense qu'il y a eu des potes de géants, en fait. Euh, bon, à Laval, euh, il... Moi, mes attentes face à l'administration, c'est qu'il n'a l'air pas ça. Et ça a fait l'objet des gens qu'on a choisis là, pour travailler à la Ville. Ils doivent le dénoncer et pas fermer les yeux comme ça s'est fait dans le passé à Laval. Euh, deuxièmement, on a mis en place un bureau d'intégrité et d'éthique qu'on appelle le BIL et qui est un peu l'équivalent du BIG à Montréal qui a été copié par Saint-Jérôme. Euh, terme nous a demandé « On peut-tu participer à ça? » parce que c'est une structure assez imposante, on n'a pas un moyen. On a dit oui. Et on a mis en place un autre aspect, le secrétariat de la gouvernance, on a, euh, qui, qui est là pour accompagner les organismes communautaires, les aider et s'assurer que l'éthique est respectée. Et euh, bon... On a donné des pouvoirs accrus à la vérificatrice générale, des budgets accrus, ainsi qu'à l'Ombudsman. Alors, ça va devenir un petit peu difficile. Ça va prendre certainement bien des années avant de convaincre de tout ce, à tout ce monde-là de fermer les yeux. Et euh, je pense que la ville de Laval est une des plus transparentes au niveau euh, de la loi de l'accès à l'information, les données ouvertes, euh, à tout ce qu'on rend disponible euh, à l'heure actuelle toutes les oppositions, tous les élus ont un accès direct à la direction générale, poser des questions sur les dossiers et tout ça c'est toutes des choses qui n'existaient pas mais il y a des outils quand même c'est ça mais à euh, 30 ans d'expérience en police, je sais que s'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, puis les tentations aussi. Euh, si il y a des gens qui ont des moyens de faire de l'argent facilement, ils vont essayer. Mais je pense qu'il va avoir des proies plus faciles que le laval dans, dans, les, dans les prochaines décennies. Et l'équipe qu'il y a à l'heure actuelle euh, d'élus, nos décisions sont prises par consensus, nos décisions d'orientation. Alors, je n'ai jamais rien imposé à mon équipe. Alors, je n'ai pas de raison de croire que ça va changer, OK? Mm -hmm. Parce qu'on participait à ces décisions-là. Alors, moi, je suis je suis confiant qu'on est sur la bonne voie et que ça va, ça va durer là, un bon bout de temps.
2: La maison est propre, puis elle va le rester, si je comprends bien, Marc. Donc, c'est fini la politique pour toi. Est-ce que c'est une vraie, vraie retraite? Tu, tu rentres à la maison avec madame mmh. ou si tu as quand même d'autres plans?
3: Euh, Est-ce
2: un homme à temps plein à la maison. Mais je ne suis pas ma... sûre que c'est une bonne idée, là, moi. <rire> ah, il y a un petit euh, rire, est un est petit est rire honnête qu quand même. <rire>
3: <rire> Jean, c'est ma troisième vraie retraite.
2: <rire> <rire> ah, t'es la Dominique, Michel. Ok, ok, je comprends. Fait que c'est quoi tes plans? Euh, mais, mais...
3: J ai, j ai, ben là là on a des filles de, de, durant le mandat on a eu plusieurs défis qui nous ont été envoyés, les inondations la le COVID-19 j'ai eu un cancer de la prostate moi je suis rétabli, mon épouse a eu une opération majeure euh, dernièrement puis elle est en chimio ok et elle le sera encore plusieurs mois et la chimio en temps de pandémie c'est encore plus compliqué alors, on va commencer par passer au travers de ça et euh, pour la suite, ben, malheureusement, mes, mes amis diraient, Marc, il arrêtera jamais de travailler, mais j'ai pas de plan là, autre qu'à court terme, là, à rétablir euh, euh, notre qualité de vie là, au niveau familial là, et euh, me remettre en forme, me remettre en forme. J'ai jamais été si peu euh, actif physiquement que depuis je suis en politique.
2: Ouais, c'est les Toi, gens sont pas conscients. Courrier, ben oh, j'allais courir ouais, ouais c'est ça pour pour endurer du monde comme toi fallait que je me mette en forme un <rire> peu là parce que c'est intense tu sais des des Gilles Vaillancourt des Marc de Merce euh, des Denis Coderre, euh, ça ça rappelle qu'il faut il faut euh, faut être en forme pour vous affronter euh, chers messieurs mais mais mes blagues à part Marc euh, euh, je comprends quand même que la politique, as aimé ça, es, c'est quelque chose que tu as aimé servir les gens de la mais t'aimerais-tu ça comme un autre niveau ou si euh, c'est que la porte est fermée pour euh, le provincial ou le fédéral?
3: Euh, tu tu bon, un choix de réponse? Je ne là pas. Pour... <rire> je te reconnais, là. Pour l'instant, je suis pas là. là. Je, je ah, ça, c'est la réponse du politicien
2: pour l'instant. OK.
3: Oui, Dieu je sais que tu connais ça, hein. Tu étais en politique <rire> bien avant moi. Tu as beaucoup plus d'expérience que moi.
2: <rire> en politique, mais, mais pas en police.
3: <rire> effectivement. Non, là, la priorité, c'est réellement, là, yeah. de, de récupérer la santé avec mon épouse. Puis je sais que c'est un projet de plusieurs mois. Puis après ça, je veux, je veux qu'on se remette en forme. Alors, je dirais, je finis mon mandat jusqu'au mois de novembre. Je serai pas là à temps partiel. Je vais être là à plein temps, à vais travailler, euh, je ne les laisse à rien. Mais après novembre, là, il y a 4-5 mois là, où -ce on va euh, définitivement relaxer, se remettre en forme. Et euh, évidemment, euh, j'ai trois enfants, six petits-enfants. Euh, j'ai de quoi me tenir occupé juste là.
2: Juste <rire> là. Ben, mon petit doigt me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Marc Demers, mais je comprends très bien que que cette pause sera plus que bienvenue pour toi personnellement, mais aussi pour le couple et la famille. Merci beaucoup, Marc. Bonne fin de mandat et ben, bo bonne suite pour, pour après novembre. Merci infiniment d'avoir pris le temps de me parler ce matin. Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying,
4: juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
2: On va aller retrouver la première directrice générale de l'organisme Sport Québec, Isabelle Ducharme. Bonjour Isabelle Ducharme. Bonjour Caroline. Contente de vous parler Isabelle, euh, on s'est déjà connus euh, dans le temps des fameux Jeux du Québec euh, de Longueuil et euh, déjà j'avais pu euh, constater votre efficacité Isabelle. Euh, très contente de vous voir arriver à Sport Québec et, et je tiens à rappeler quand même, c'est pas rien, euh, vous devenez la première femme euh, directrice générale de Sport Québec. Euh, pourquoi ça a été si long que ça selon vous?
0: Mais en fait, les, les, les femmes se sont impliquées de plus en plus dans le monde du sport depuis plusieurs années. Puis le temps qu'on arrive au poste de direction puis qu'on passe notre expérience, je pense que c'est c'est le temps qui, qui fait qu'il n'y a pas eu une personne avant. Mais euh, je crois qu'actuellement, on, on, on peut être fier d'avoir autant de présidente qui est une femme et euh, une nouvelle directrice générale qui sera moi pour les prochaines années. Là.
2: Ouais, c'est ça. À compter du 10 mai, euh, Isabelle, officiellement, vous entrez en fonction. Euh, Puis vous faites bien de rappeler, là, Bon, il y a, y a la ministre euh, du sport, Isabelle Charret, Il euh, y a vous comme directrice générale la Sport Québec. Il euh, y a la sous-ministre adjointe aussi, qui est une femme, Dominique Breton. Le, la présidente de votre conseil d'administration est aussi une femme. Euh, ça va commencer à déranger, messieurs, là, que le sport soit mené euh, par des femmes?
0: <rire> Moi, je pense que les gars vont pas s'inquiéter de toute façon... Euh, puis, depuis 25 ans, je travaille avec des gars. Fait que pas, euh, moi, je crois toujours que c'est pas une question de femme ou d'homme, c'est une question de leadership. Il une question de, de, de personnalité. Puis, euh, je pense que les gars vont pas s'inquiéter. Les gars le savent, ils me connaissent très bien dans le milieu, sans mm -hmm. problème.
2: <rire> et et c'est quoi, quoi vos défis à Sport Québec, Isabelle, au cours des prochains mois, des prochaines années?
0: Bien, dans les prochains mois, ça ne peut pas être autre que la relance du sport au Québec. Euh, autant pour euh, les organisations, les événements, les, euh, les intervenants qui oeuvrent dans le milieu sportif, euh, la pandémie, euh, c'est un défi pour tout le monde dans la société québécoise. Et puis, euh, c'est le défi aussi pour le, le milieu sportif. Et Plus que ça s'allonge, plus que le défi s'agrandit. C'est certain, certain que c'est un des premiers mandats à réaliser, là.
2: Parce que bon, c'est sûr, sûr que les athlètes ont, ont souhaité ralentir un peu, euh, on ne sait pas exactement quand ça va recommencer. Euh, euh, comment, comment va le moral des athlètes, Isabelle, actuellement?
0: En fait, le moral des athlètes, il peut être variable selon la région, selon le niveau qu'on est, selon euh, dans quelle dynamique qu'on est, dans quelle sorte de sport que nous sommes. Euh, j'aimerais ça vous dire que tout le monde est heureux mais ça serait tellement vous mentir c'est tellement pas ça euh, c'est difficile Et, je peux pas le dire à l'inverse les jeunes doivent c'est les moins jeunes tous les sportifs doivent s'adapter aux nouvelles consignes euh, sanitaires à chaque euh, mois je vous dirais euh, c'est un défi pour tout le monde mais en même temps les gens apprennent s'adaptent puis euh, ils gardent espoir là, à reprendre leur activité là, le, le plus naturellement possible là.
2: Mm -hmm. puis, puis au cours de la dernière année avec la pandémie, uh, corrigez-moi si je me trompe, mais on a parlé beaucoup de santé, de mesures sanitaires, on a, on a parlé beaucoup de, de, de mesures pour, pour pour combattre la pandémie, mais on n'a pas beaucoup parlé de saines habitudes de vie. Uh, Est-ce que Sport Québec a, a quelque chose derrière la tête pour faire un peu plus la promotion, justement, des, des, hab des saines habitudes de vie? Bon, Bien sûr, avec les Jeux du Québec, c'est souvent une opportunité là, uh, de parler de sport avec uh, les jeunes et leurs famille mais il me semble qu'il y, qu y, y a une opportunité, une fenêtre d'opportunité pour Sport Québec de, de, de parler aux Québécois, de, de, de développer un petit peu plus là, ces, ces bonnes habitudes-là.
0: C'est certain que les prochains mois, ça, ça va être un, un champ, un champ d'intérêt que Sport Québec va avoir de, de dire aux gens là, pratiquer une activité sportive, quelle qu'elle soit, de sortir à l'extérieur ou de rentrer dans un, un plateau sportif c'est important pour votre santé mentale et physique. Ça, c'est clair qu'on va le marteler. Le défi qu'on a actuellement, c'est que on veut inviter les gens à le faire, mais on est limité dans les pratiques. C'est un défi là, pour euh, tous les gestionnaires actuellement, mais euh, c'est sûr que c'est un des points importants là, de la relance euh, dans les prochains mois.
2: Mm -hmm. euh, au niveau des fédérations sportives, parce que dans le fond, Sport Québec chapeaute euh, l'ensemble des fédérations sportives, euh, mon souvenir, c'était que chacune tirait un peu là, les couvertes de, de l'argent, tout ça. Est-ce que l'enjeu financier est encore un enjeu au sein de, des fédérations et de Sport Québec?
0: L'enjeu financier va toujours demeurer un enjeu. Je vous dirais, le gouvernement a fait un gros, gros pas cette année pour nous aider, euh, pour s'assurer que tous les organismes puissent euh, être maintenus en fonction, qu'ils puissent continuer d'opérer malgré la pandémie. Euh, le défi, là, actuellement, c'est plus que la pandémie s'allonge. Si les programmes de subvention euh, fédérales euh, diminuent, c'est clair qu'il va y avoir encore de nouveaux défis. Mais euh, actuellement, là, euh, les gens, ils, ils savent que, que le gouvernement sont avec nous. Ils savent que les gens sur le terrain veulent revenir aux activités. Fait que, tranquillement, c'est en train de, de se placer. Euh, on a hâte d'avoir des nouvelles annonces qui vont arriver. Donc, euh, je pense que le, le milieu le milieu actuellement est capable de soutenir le développement sportif. Mais c'est clair qu'il va avoir besoin d'aide pour la relance qui qu soit... Euh, qu'on puisse faire davantage de la promotion, aller rechercher des gens, réoutiller euh, les clubs, puis réoutiller euh, tous les, les, les intervenants là, euh, pour, euh, pour ce qui s'en vient dans les prochains mois.
2: Bon, on va vous souhaiter un bon mandat, Isabelle, euh, puis un bon succès euh, au niveau de la, la Direction générale de Sport Québec. Euh, quelles seront vos premières décisions? Là? Le 10 mai, vous arrivez, vous faites quoi comme premières actions?
0: Euh, ma première action, ça va être de discuter, d'échanger avec l'équipe en place. Il y a une belle équipe à Sport Québec et puis j'ai hâte des ententes, j'ai hâte qu'ils me parlent de leur projet. J'ai hâte de voir, euh, où, avec le conseil d'administration, euh, tous les, les, les choses qui ont été mises en place dans les derniers mois. J'en ai vu plus, beaucoup à l'extérieur, mais j'ai hâte d'être à l'intérieur et vraiment euh, de remettre les deux mains dedans et pouvoir avancer avec les nouveaux projets que le conseil d'administration et les, le personnel veut accomplir. Pis, je ne peux pas le cacher, vous le savez, mon, mon cœur pour les Jeux du Québec, j'ai bien hâte de, de parler avec les comités organisateurs et l'ensemble des bandes des partenaires euh, de Sport Québec au complet.
2: Mm -hmm. Je me permets une petite parenthèse parce que à on a parlé il y a pas, pas très longtemps au niveau de la nage synchronisée des, des, des problèmes au niveau de la gestion. Madame Fréchette était sortie en disant qu'il y avait beaucoup de, de, de harcèlement psychologique, notamment des comportements, disons, qui laisseraient à désirer. Il y a un recours collectif là, mais au niveau des fédérations sportives québécoises, est-ce que vous entendez, vous avez déjà entendu ces histoires ou si c'est différent au niveau des fédérations sportives québécoises?
0: C'est pas différent au niveau des Fédérations sportives québécoises, je vous dirais, euh, je, il existe, on peut pas le cacher, il existe des histoires au Québec, comme au Canada, comme à travers le monde, euh, c'est important que les victimes s'adressent au bon. Euh, aux bonnes personnes pour euh, en fait euh, mettre ça à, à jour et puis qui ne euh, vivent pas, euh, qui continuent pas à vivre avec l'harcèlement et de l'intimidation. Pour moi, c'est inconcevable que le milieu sportif ne soit pas un environnement sain et sécuritaire. Euh, le gouvernement a mis en place avec l'ensemble des fédérations sportives et ça va répertorier à l'ensemble des municipalités, l'ensemble des gens qui pratiquent le sport au Québec, une entité indépendante de plainte. Et puis ça, je peux vous le dire, c'est probablement la. La plus belle réalisation au cours des derniers mois qui a été faite pour soutenir le milieu sportif et à soutenir tous les jeunes et les moins jeunes qui vivent de l'intimidation de l'harcèlement majeur dans, dans leur pratique. Ce n'est pas normal qu'on ait à vivre, que ce soit pas plaisant de faire du sport. Et puis, on va s'assurer que dans les prochaines années, ça ne se reproduise pas. Puis, chaque personne entre nous, on est garant de, de s'assurer que euh, l'individu qui pratique euh, une activité euh, le puisse faire euh, de
2: sainement et de façon sécuritaire. Excellent. Bon, on va vous suivre attentivement. Bon mandat, Isabelle Ducharme. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci. C'était la nouvelle directrice générale de Sport Québec, Isabelle Ducharme.
3: Pour elle, les réponses sont aussi des questions.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va jaser politique avec Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
1: Bonjour Caroline.
2: Content de te parler. Euh, grosse, grosse annonce. En fait, euh, une annonce quand même surprenante. Cette semaine, euh, euh, Erin O'Toole annonce son nouveau plan environnemental. Qu'est-ce que tu retiens de ça, toi?
1: Ben, effectivement, euh, c'est sûr qu'on peut se poser des questions par rapport... Euh, au, au timing de, de faire l'annonce, mais je pense que M. monsieur a monsieur été poussé un peu dans les dernières semaines suite au dernier congrès conservateur à l'ANIMA, où une résolution qui comprenait beaucoup de choses, dont euh, de reconnaître que les changements climatiques sont réels. Euh, la résolution a été battue, mais on sait que M. Euh, O'Toole, durant sa, durant le congrès, durant son discours, avait dit que les changements climatiques étaient réels, et que le parti devait changer. Ça a créé tout un... Tout là un nombre sur son discours et ça, ça finit le congrès sur une note négative. Et là, euh, aujourd'hui, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Otto va présenter son plan. Et euh, ce qui est intéressant, Caroline, dans son plan, c'est qu'il va parler de tarification du carbone. Donc, il va tenir sa promesse d'annuler euh, la taxe sur le carbone, mais euh, il va garder quand même une certaine tarification, autant pour les grands pollueurs que pour les consommateurs. Et euh, ce qu'on peut lire, et, et ce qui va arriver, c'est quand même intéressant, euh, ce que M. O'Toole va proposer, c'est que la taxe euh, su, sur le carbone dans les autres provinces, parce que le Québec, là, on est sous la bourse le carbone, mais dans les autres provinces comme en Ontario, c'est que les gens payent plus lorsqu'ils consomment, exemple, de l'essence. Et à la fin de l'année, le gouvernement leur redonne un certain montant d'argent pour compenser euh, leur utilisation et les taxes qu'ils ont payées de plus. Mais, concrètement, ça ne change pas ça ne change pas les habitudes des Ontariens, par exemple. Donc, quelqu'un qui vit à Ottawa, qui reçoit de l'argent, peut prendre de l'argent et payer sa un F-150, par exemple. Mais, dans le cas de M. Euh, O'Toole, il va comme, créer une espèce de compte d'épargne pour chaque individu, et ces gens-là vont devoir utiliser l'argent utiliser pour des choses qui sont dites « achats verts ». Une passe de deux bus, une nouvelle fournaise électrique, avoir des, des nouvelles fenêtres éco-énergétiques. Donc, ça va pousser les Canadiens à consommer davantage vert. Donc, je trouve ça intéressant, cet aspect-là, cette différence-là entre le plan libéral et conservateur.
2: Bien, puis euh, je t'avoue, je t'écoutais, puis je me dis, il y a quelque chose euh, d'intéressant, particulièrement, ça, ça, ça rejoint deux, euh, deux notions dont on oublie souvent. Quand on parle de développement durable, tu as le, la notion de développement. Alors, Alors si on, on peut faire, faire un genre, genre de relance, relance, relance effectivement, euh, ce fameux compte d'épargne-là euh, sert à consommer aussi euh, en termes, euh, bien sûr, ce que, ce que je comprends, c'est des, des achats euh, verts. Euh, ça, peut, oui. ça peut joindre les deux les, les deux objectifs. C'est pas inintéressant, si j'ai bien compris que c'est ça. ça oui.
1: Non, c'est très intéressant. C'est ça, effectivement. C'est très intéressant. C'est innovateur. On voit qu'ils ont, qu ont innové. Ils ont réfléchi on, on un peu un à la question.
2: Oui,
1: ils ouais, ont réfléchi à la question. Ils savent que pour le, leur parti, pour leurs militants, les membres du caucus, garder la taxe carbone, que c'est vraiment le gouvernement qui prend l'argent puis après ça, qu'il redonne aux gens, ils sont contre ce principe-là mais d'en faire quelque chose d'innovateur qui va aider l'achever du développement durable. Euh, ça, c'est intéressant. Puis ça, ça, risque, ça, risque, ça risque de bien passer au, autant avec ses troupes, mais pour l'ensemble aussi des Canadiens. Et ce qui est intéressant, et ce qu'on va voir aussi, c'est que ce qu'ils nous disent, les conservateurs, c'est que leur plan, et, et tout ça a été chiffré par des firmes, euh, va atteindre les mêmes euh, niveaux de réduction de GS que les libéraux qui est de 503 mégatonnes, 511 mégatonnes. c'est la limite qu'on s'est fixé avec l'accord de Paris en 2000, en deux, pour 2030. Donc, 511, c'est la limite. Les libéraux disent qu'ils vont être à 503 et les conservateurs, ils disent qu'ils peuvent l'égaler avec moins d'impact sur l'économie, sur des pertes d'emploi. Donc, c'est intéressant. Donc, ils vont avoir vraiment, là, avoir une guerre. Et euh, les conservateurs, là, et on va voir aussi également dans les prochains jours, également, c'est pas juste d'avoir un plan, c'est comment M. Outou va l'articuler, va mm -hmm. le vendre, ce plan-là, et comment on va voir la sincérité par rapport aux actions qu'il veut mettre de l'avant. Donc, euh, c'est très intéressant. Ça va être très intéressant à suivre dans les prochaines semaines.
2: Est-ce que tu penses qu'il va avoir, toi qui les connais un peu mieux que moi, est-ce que tu penses que tous les conservateurs vont se ranger derrière M. Outou en disant, ben là, il faut qu'on qu se tienne un peu plus, là, si on veut être au pouvoir à la prochaine élection ben,
1: il va toujours en avoir des récalcitrants, là. Je veux dire, quand Tu je C'est C'est pire que le PQ, ce <rire> parti-là. <rire> non, mais je veux dire, tu sais comment dans, Il peut y avoir des discussions animées. Moi, j'assistais à plusieurs discussions <rire> du caucus conservateur pendant deux ans. Euh, ça peut être animé, mais à la fin, les gens, je pense qu'ils vont se rallier. C'est sûr qu'il y a des gens, il y a des militants, il y a des gens qui seront pas contents. Euh, mais je pense que pour l'ensemble des membres, l'ensemble des troupes, ils vont être contents de le faire. Mais est-ce que chacun des 120 députés vont être contents? comment Caroline sait faire partie d'un caucus. Chacun a des visions différentes, mais il faut qu'ils se rendent compte, faut il faut qu'ils prennent acte de la dernière élection, qu'ils doivent déposer un plan, puis c'est un plan qui nous semble à première vue. C'est sûr, le, le, le diable est toujours dans les détails, mais assez complet, assez bien chiffré, donc euh, ça va placer M. O'Toole en bonne position pour rivaliser avec euh, Justin Trudeau et les autres partis.
2: Alors là, cette semaine, Marc-André, disons que c'est... Ah, bah hein? ah on s'amuse ah, beaucoup avec pas, les conférences de presse. Non, c'est pas facile comme dirait l'autre. fait quelques semaines que les conférences de presse de Monsieur Legault sont sont ardues. Là, le, la fameuse annonce du masque à l'extérieur euh, qui est lancée comme ça un peu à la surprise de tous. Et finalement, à la surprise de tous, Monsieur Legault recule. Euh, tu La faute, c'est-tu à Dr. Arruda ou la faute est à François Legault?
1: Oh, je pense que la faute est à tout le monde. Euh, je pense qu'on est Caroline. on est toute hein. on est toute à bout. On, on a hâte de voir nos proches. On est, on est, on est des des, des couvre-feux. On est tanné de parler de la COVID. Et euh, puis toi, puis moi, on est des analystes de la sphère politique, de la, la puis tu sais, je veux dire, on, nous on, on, les, les vaccins. On, on est rendu des pros, dans les vaccins, tu dans les nombres de doses, puis ça prend 112 jours après. Tu on devrait, tu on devrait tellement pas être là-dedans là, mais. Euh, c'est la pandémie oblige M. Arruda euh, moi, je, je suis sûr que Monsieur Legault se pose la question, son équipe aussi qu'est-ce qu'on fait avec Monsieur Arruda euh, il était un atout au début, présentement il est moins euh, il nuit au gouvernement moi je l'enverrais faire une grande tournée euh, du Québec ah oui, j'ai entendu monsieur, ton idée <rire> ouais, quand un
2: ministre ne et... fait pas un job tu l'envoies en tournée ouais.
1: C'est ça. Mettons là, mettons que tous les deux, on se présente à la chefferie d'un parti concret, qu puis euh, que tu remportes, puis moi je finis deuxième, mais tu dis Marc-André, tu vas être ministre des Affaires étrangères. Donc, Marc-André ne sera pas là pour jouer dans le dos de Caroline. Mais ben, moi, je ferais un peu la même chose avec M. Arrouda. Je le prendrais, je dirais Va voir tous les directeurs des santé publiques dans toutes les régions. Saguenay, c'est beau, la Gaspésie, Puis va les va voir qu ce qu'ils ont besoin, puis tu sais, tu. Dans deux semaines, là, tu nous feras un rapport. Moi, je pense que M. Legault, euh, puis même quand on a vu euh, ce matin M. Legault faire un point, euh, pour une petite mainlée de presse avant la période de questions, seul, ça sert bien, là.
2: Ben oui, pis, ben Les
1: oui. médias, tu sais, ça sert bien. Euh, C'est lui qui prend les décisions. Mais il prend les décisions. Puis après ça, dire la, la santé publique me dit ça. Mais euh, M. Arruda, les gens, après un an, on arrive avec des mesures avec le masque, on sait comment c'est sensible puis comment il y a eu des depuis un an on le met on le met pas on le met, on le met pas euh, puis les gens le mettent là tu veux dire aux endroits qui sont logiques mais là on arrive avec des choses qui sont illogiques des coups qui sont à deux adresses t'sais, ils peuvent se frencher, mais quand ils sortent ils peuvent pas ils doivent porter le masque au euh, joue au tennis il y a des accords ça fait que les gens là ils ont juste besoin de pas puis que ce soit c'est pas que les oui les consignes c'est plus ou moins clair mais c'est pas justifié puis on veut un petit peu de science. T'sais, on veut, on aime les chiffres, mais ça, ça nous prend de la science, ça nous prend une explication, ça nous prend un narratif. Parce que là, on peut pas être là juste, tu sais, porter le masque parce qu'il faut le porter, tu sais, euh, on va mettre le couvre-feu à, à 16 heures parce que, non, non, arrive avec des chiffres, on sauve combien de vies, on sauve combien de cas, puis ça, on ne l'a jamais eu. Fait que Ça, un moment donné, là, les gens, on commence à être, tu sais, je veux dire, la moyenne des ours, ce que j'appelle, la moyenne des gens, on est tout comme, un, on est meilleur, tu sais, dans notre compréhension de la pandémie, puis de qu ce qui est logique, puis pas logique. T'sais. Au début, on aurait dit « mettez le masque à l'extérieur à toute occasion ben, », mais on ne connaissait pas c'est quoi le virus. On ne savait pas comment il fonctionnait, ce bibit là le COVID-19. Ben oui, on l'aurait mis sans poser de questions. Mais après 14 mois, quand tu es à bout, il ben, faut que tu nous arrives avec des explications avec des chiffres. Monsieur Arruda, c'est ça qui manque. On voit qu'il manque tout l'aspect scientifique, l'aspect euh, chiffre, l'aspect science. Puis là, ben ça le pété dans la face cette semaine.
2: Ben puis ça fait pas c'est pas la première semaine là c'est je sais pas si euh, c est, c est, quel genre de conversation ils ont euh, actuellement au niveau du cabinet du premier ministre mais ben, effectivement il faut qu'ils trouvent une, une solution autant pour François Legault que pour Docteur Arruda au niveau de la perception mais même pour nous, il ne faut pas qu'on qu soit trop ébranlé non plus. Euh, et si c'est trop politique, ben, j'imagine très bien, Marc-André, l'opposition critiquée du jour au lendemain si ouais. François Legault se retrouve seul puis Docteur Arruda n'est plus là. Euh, ce n'est pas, pas, ouais. pas
3: évident.
1: Non, ce c'est pas évident. Tu as raison, Caroline. Puis moi, ce, que je trouve, ce que je trouve dommageable présentement, c'est que ça crée comme une espèce de diversion quand il y a deux problèmes pour moi qui sont super importants, problèmes ou choses qu'on doit Focalisé, c'est la vaccination et la ventilation dans les écoles, dans les, dans les milieux de travail où ça, c'est tout le temps nébuleux. T'sais. Puis là, la, la vaccination, on apprend ce matin qu'il y a des endroits, qui y a des vaccinateurs qui se tournent les pouces. C'est-tu parce que les gens ont peur du AstraZeneca où ils n'avaient pas peur là, une semaine ou, tu sais, le bassin qui était éligible pour l'AstraZeneca, on commence à l'épuiser, tu sais? parce que les 60 ans peuvent avoir accès au, au Pfizer et Moderna. T'sais, moi, mes parents sont entre 60 et 65. Euh, ils vont se faire vacciner aujourd'hui. Mais tu sais, quand on a pris les rendez-vous, il y avait le choix. Tu un choix entre Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. Ben, quand j'ai c'est moi qui ai aidé ma mère, par exemple, à, à s'inscrire, ben, j'ai pris Pfizer, Moderna. T'sais, je veux dire, AstraZeneca est as un bon vaccin, mais entre les deux, quand tu as le choix, fait on est on toujours est rendu à la limite que chez les 55 ans et plus, tu sais, on... Euh, le, le bassin qui était disponible pour l'AstraZeneca est pas mal réduit après après 7 jours, peut-être, mais il faut que la vaccination ce soit notre priorité. Puis là, quand j'ai vois perdre du temps puis parler d'être obligé de reculer d'expliquer mm -hmm. sur le port du masque à l'extérieur. Mais là, je trouve qu'on perd le focus sur ce qui est vraiment très important.
2: – puis, puis je sais pas, moi, mais il y a quelque chose qui me trotte depuis depuis ce matin où j'ai lu les journaux, euh, je, euh, où on parlait justement des doses possiblement perdues d'AstraZeneca. Pourquoi, à la limite, on donne pas tout de suite les deux doses à ceux qui se sont ben fait oui. vacciner oui. déjà pour la première dose d'AstraZeneca? Perdons rien, ben allons-y tout de suite avec les deuxièmes doses. Là, me semble que euh, ça va libérer tantôt quand, quand, quand les doses vont rentrer à coups de millions. On aura de moins de gens qui auront des rendez-vous. Je sais pas. Pas. Mais ça, non, on pourrait une être
1: un petit idée, peu plus sûr. Une idée. Effectivement, il faut falloir que le gouvernement soit capable sur la vaccination de se virer sur quand une dixième. Mm -hmm. Quand une région, ça marche moins bien où il y a un taux de saturation, on les envoie ailleurs. Enfin, ça va prendre plus de flexibilité. Et comme tu dis, AstraZeneca, c'est que c'est de, tu 55 ans, il faut avoir 55 ans. Fait que là, t es, t es comme prêt avec ça. Tu ne peux pas donner à des 54 ans. C'est la recommandation mm -hmm. des groupes euh, responsables de la vaccination. Fait là, ben fait garde on va garder des Pfizer Moderna pour les autres les plus jeunes puis ceux qui ont des jeux AstraZeneca ben planifions déjà des rendez-vous puis devançons leur deuxième dose c'est pour les passer oui. tu sais on peut pas arriver Caroline à, dans dans une semaine avec des nouvelles qu'on a acheté des vaccins au Québec ça serait épouvantable Je pas, mais écoute, là, là tu sais on est pogné là tu sais ici là, moi Gatineau là tu sais c'est couvre-feu 20h les écoles sont fermées les commerces sont fermés euh, tout est fermé, là. Pis là. Les chiffres sont encore plus ou moins bons. Puis là, on jette des vaccins. Hey, je là, là, c'est tout le monde qui va être dans la rue, là. sais, faut je pas sens que, là, Je là, sens t'sais.
2: que Marc-André va être dans la rue si ça se passe de même. D'ailleurs, chez vous, c'est <rire> ça, ça va non. pas bien hein, en Outaouais, Marc-André.
1: Non, non, ça va vraiment pas bien. Puis les gens du, 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 du On appelle ça le CISO, là, le CIS de l'Outaouais, le centre intégré, tatata, de service santé. Euh, la, 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 la PDG adjointe est vraiment sonner l'alarme la, la en disant « c'est un tsunami ». Parce qu'il y a un problème récurrent depuis Mathusalem, qu'il manque de staff, il manque de personnel médical, de la santé en Outaouais. Et certains même disent, M. Legault s'engage à ça, qu'il manque un hôpital de 700 lits. Bon, ben, 700 lits, mais on n'a pas, pas de staff. Je ne sais pas comment on pourrait arriver à ça, mais néanmoins, présentement, on n'a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel, il manque de personnel, le dépistage, c'est vrai, M. Dubé raison, les délais se sont raccourcis, mais en, trois jours pour prendre un rendez-vous, cinq, six jours pour avoir des résultats. C'est quand tu veux essayer de contrôler une épidémie. Euh, t'sais, ici, c'est la tempête parfaite avec l'Ontario qui est proche, Ottawa, manque de personnel, tout ça. Euh, une, une population, là que je veux dire, vierge au niveau pandémique, parce que la première vague, euh, qu'on avait 10 cas par jour, c'était un record. Fait à partir de ce moment-là, c'est un, un défi. T'sais. Euh, et, et on était une terre d'accueil pour le, le, le COVID. Et là, présentement, on voit que, tu sais, je veux dire, que, que le feu est pris. Et là, ça n'a pas d'aide des autres régions. Et puis, on sait que dans plusieurs régions, c'est problématique. Ça si n'a pas d'aide au niveau du personnel. Ben, on va tout être vacciné deux fois en, 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 en Outaouais. Puis, on va être encore pris en confinement parce que on va faire du délaissage parce que notre problème de personnel n'est pas réglé. Et c'est une, c'est un, c'est un cercle vicieux parce que là, des cas d'éclosion dans les écoles. Fait que là, les enfants prennent la COVID, mais les parents euh, qui, qui travaillent dans le domaine de la santé doivent, ou, doivent aussi se mettre en isolement, même s'ils si ont déjà été vaccinés. Les recommandations sont restées 7-14 jours. Fait que tu n'as pas de personnel sur le terrain. Fait que euh, on comprend pourquoi hein, la, la, la PDG adjointe du, du Site de l'Utah a dit, c'est un tsunami. Là. Fait que c'est. Il faut voir trouver une solution. Est-ce que le personnel là, qui sont déjà été vaccinés au moins une fois au début de la vaccination, est-ce qu'on est capable ramener plus rapidement? Mais il faut voir trouver des solutions du Taouais parce que c'est très, très, très problématique. Parce qu'on a déjà même avant la pandémie, au niveau de la santé, c'est toujours été précaire ici à Gatineau.
2: Est-ce qu'il y, y, y a des gens qui réagiraient bien à la fermeture des frontières avec l'Ontario ou ça, ça réagirait mal selon toi? Ben
1: non, je pense qu'ils l'ont fait au début. Euh, je, 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 je pense que les gens, là, bon pour des trucs essentiels, puis tout ça, puis il y aura un certain contrôle. Euh, mais tu sais, Ottawa et Gatineau, tu as, as siégé longtemps à la Chambre des communes quand même. Tu sais, c'est, oui, c'est deux provinces, là, mais tu sais, c'est une bulle. Là, je veux dire, c <rire> fait est -ce que, est-ce qu'on peut garder Gatineau-Ottawa, mais pas que des gens de Toronto viennent à Ottawa, ou tu sais, faire comme une bulle ici, mais mettre des. On est comme un peu trop tard, tu sais, je veux dire, le, le contrôle, là, de mettre des barrières entre les régions Québec ou entre les provinces, des mesures qu'on a mises au début, puis on les a enlevées rapidement. Mais quand tu parles des gens, même dans les régions, sénéc saint jean Bittibi, Côte-Nord, Gaspésie, ils auraient aimé qu'on garde ces barrières-là. Puis, moi, je pense qu'au, tout, puis je veux pas repartir le débat de la semaine de relâche, mais autour de la semaine de relâche, avant, on aurait dû en remettre, puis peut-être s'arrêter pour, certains coins et éviter certaines éclosions. Je pense que les gens, pour répondre à ta question plus directement, je pense que les gens... gatineau Ottawa réagirait bien là, tant qu'on permet de certains déplacements, mais est-ce que vraiment ça fera un changement à ce moment-ci? Je pense que c'est un petit peu trop tard.
2: Excellent. Bien, merci beaucoup, Marc-André. On se retrouve à la joute et on peut te lire dans le Journal de Montréal et le oui. Journal de Québec. Merci, merci Marc-André.
1: Bye-bye.
3: ancienne mairesse de Longueuil,
2: l'actualité LGSM Vous écoutez Caroline
3: Saint-Hilaire
4: Cube Radio
2: On va aller retrouver la fabuleuse chroniqueuse animatrice et auteure Varda Etienne Bonjour Varda
4: Bonjour Caroline
2: Content de te trouver cette semaine Varda Cette semaine tu as choisi un sujet beaucoup plus sérieux, non pas que les autres le sont pas mais celui-là il est particulièrement sérieux On va parler d'Haïti aujourd'hui Varda
4: oui, écoute, Caroline, Haïti est d'abord et avant tout le pays de mes parents. Mes parents sont nés en Haïti. Moi, je suis née au Québec. Euh, C'est un pays que j'affectionne particulièrement parce qu'au fil des années, je m'y rends, rends, je te dirais, 4-5 fois par année. J'adore la chaleur. J'adore le peuple haïtien qui est un peuple chaleureux, qui est un peuple résilient. J'ai beaucoup d'admiration pour le courage qu'il démontre, mais en même temps... C'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord. Pourquoi? Ben pour la simple raison que Haïti est menée par un gouvernement complètement corrompu jusqu'à la moelle. Le peuple réclame depuis je ne sais pas combien de temps la démission du président actuel Jovenel Moïse, qui lui euh, s'acharne à maintenir le pouvoir. Parce que, Alors voici sa raison, c'est que selon lui, il a été élu démocratiquement. Bon, mais ben ça tout le monde met des, <rire> émet des doutes et que son mandat actuel se termine en 2022. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que tout autant que son mandat n'est pas terminé, il ne bougera pas. Mais en attendant, Caro, le peuple a faim. Le peuple, en grande majorité, je te dirais peut-être 80, c'est pas 85 est inalphabète. Les gangs armés mènent et contrôlent le pays. Je peux te donner des exemples. que Ma tante qui vient en Haïti m'a donné. Il y a des gens qui se font kidnapper à quelques mètres d'un commissariat, et les policiers ne font absolument rien. Ils, ils refusent d'intervenir. Il y a des enfants aussi qui sont kidnappés, des enfants de la bourgeoisie qu'on retrouve soit assassinés ou violés. Euh, ils, ils font des grèves pour bloquer le pays. Ça dure 4-5 heures. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est maintenir la grève ou bloquer le pays le plus longtemps possible pour peut-être convaincre Jovenel de délaisser le pouvoir. Rien ne fonctionne, Caroline. Ce pays qui est tellement magnifique, qui a été exploité et qu'il l'est encore depuis des années, par les Américains, par les Canadiens aussi, et par les Français, qui ont, écoute, qui ont pillé <rire> d'une manière indécente. Euh, et là, cette semaine, justement, on parlait de Joseph pardon, Joseph Jout, qui était euh, l'ancien premier ministre, remplacé par Claude Joseph. Est-ce qu'on s'entend pour dire que, depuis que Jovenel Moïse est au pouvoir, il y a six premiers ministres qui ont démissionné? Six! Pas deux, six! La valeur du dollar ou de la gourde haïtienne, c'est gênant, Caroline. C'est 14 fois. Euh, alors, je te donne un exemple pour être précise. Un dollar américain vaut 78 gourdes haïtiennes. Le pays fonctionne en majorité avec des dollars euh, américains. Et ce que ma tante me disait, c'est que là, les banques n'en ont plus. Oups. OK? Donc, il n'y a pas d'électricité. Il euh, n'y a pas d'eau courante. Euh, les écoles sont fermées en grande partie. Euh, écoute, Caro, le pays est sale. Il des, des C'est d'une tristesse. Et je demandais, j'ai posé la question à mes parents, à mes oncles et mes tantes, en demandant, selon vous, qu est quel est le sort qui est réservé à Haïti? Et personne ne sait quoi répondre. Moi, j'ai des membres de ma famille, Caroline, qui font partie de l'élite haïtienne qui sont de la bourgeoisie haïtienne. Ce qu'ils font, eux, ils sont chez eux, euh, dans leur bunker, qui, écoute, je veux dire, très bien gardé par des armes, par des, euh, des gardes du corps armés jusqu'aux dents. Leurs enfants fréquentent les meilleures universités et écoles privées aux États-Unis, en France. Donc, eux, quand il y a trop de chaleur dans le pays, bien, ils prennent leur avion, puis ils vont à Miami en attendant que ça se calme. Alors, comment veux-tu, en plus, c'est que c'est la bourgeoisie qui... Euh, financent les gangs de rue. C'est avec leur argent que ces gangs de rue-là peuvent se procurer des armes. Donc, tu fais quoi? Et moi, il y a des gens qui m'ont dit sous le couvert de l'anonymat qu'à l'époque où Haïti était dirigé par Papadoc, donc François Duvalier, père, le pays allait mieux. Imagine! Il y a toujours eu la dictature en Haïti. Donc, tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait? On a eu le tremblement de terre les chiffres étaient de 300 000 personnes qui ont péri. Pareil, c'est beaucoup plus. Euh, on a amassé des sommes colossales, que ce soit en provenance du Canada, des États-Unis, du Brésil, de la Chine, certains pays d'Europe. Où est l'argent? Mais en attendant, tu as des diplomates, tu as des ministres haïtiens que... Comme il y en a un, je pense c'est le... Je ne me rappelle plus de son nom, je pense que c'est un, un, un tel Célestin qui s'est acheté une maison à Laval d'une valeur de 4 millions. Toi, t'es ministres, dans l'un, pas dedans, dans le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, et t'as les moyens d'acheter une maison comptant à 4 millions. Tous les présidents, que ce soit Michel Martelly, que ce soit Jovenel Moïse aussi, euh, Henri Nanfi, et là, la liste est longue, sont tous, ont tous quitté le pouvoir, plus riches que jamais. Donc, on fait quoi et moi, ce que je dis, j'ose le dire, Caro, c'est que les Américains, les Canadiens et les Français sont complices. Parce qu'eux, ils ont le pouvoir de sortir Jovenel Moïse du pays. Mais ben, ils ne font rien. Comment? Ben, comment La même façon qu'ils ont été chercher Guy Philippe, la même façon qu'ils ont foutu Jean-Claude Jean Duvalier dehors du pays, ben, c'est la même chose avec Jovenel. Mm -hmm. C'est la même chose avec Jovenel. Et la diaspora haïtienne, elle, est, elle a les mains liées parce qu'elle non plus ne sait pas quoi faire. Quand je pose la question à mes parents, je, qui vit, alors papa est aux États-Unis, maman est à Montréal, je leur ai posé la question, « Mais vous, qu'est-ce que vous pourriez faire? » Ben, c'est des bruits de cricket que j'entends. Parce qu'ils ne savent même pas quoi me répondre. Ils ne savent pas ce qui serait mieux pour Haïti. Moi-même, Caroline, je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi te répondre, à part me, me dire, « Mais c'est pas possible. » On fait quoi? Chaque président qui est mis en place est encore plus corrompu
2: que le précédent. Donc, ça fait peur parce que ben c'est ça, ça ouais, fait peur parce bien. que si si les Haïtiens euh, ou la diaspora haïtienne, si euh, l'élite, euh, sait pas quoi faire. Euh, la communauté internationale euh, fait quoi Est-ce que est-ce que le Canada pourrait pourrait agir à titre de médiateur Est-ce que le Canada pourrait dire ben écoute, euh, on, on se préoccupe de ce qui se passe en Haïti et non. on décide de non, on peut pas.
4: C'est-à-dire que le Canada n'est pas n'est pas assez puissant. Il faudrait vraiment que ça soit, euh, qu'il que, qu ait les États-Unis comme alliés et en joignant leurs forces, ça peut faire une différence. Mais toi, Cardi, je me permets de te poser la question, même si tu n'es pas d'origine haïtienne, tu es quand même une politicienne. Selon oui. toi, rapidement, est-ce est, est -ce que tu as, as peut-être des, euh, des suggestions à faire ou comment tu t'aurais géré une situation pareille, pareille?
2: Oh, écoute, c'est euh, une grosse question ambitant, hein? parce que, ben oui parce que il y a, y a la politique interne, euh, il oui. y a la culture haïtienne, il y a la politique externe. Tu faisais référence aux États-Unis. Il euh, y, a, y a aussi, on va se le dire, il y a, y a, y a, y a pff, je dirais un désintérêt. On dirait que, on dirait que la communauté voilà. internationale a décidé d'abdiquer, de baisser les bras en disant, ben, euh, y a plus rien à faire. faire. Je, 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 C'est pour ça que j'étais contente que tu choisisses cette, ce sujet-là, Varda, parce que un, t'es t'es à même d'en parler. Deux, euh, il faudrait peut-être qu'on en parle un petit peu plus. Là, je veux dire, ce sont nos voisins. Euh, et je 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 écoute, je je sais pas comment je prendrais ça là parce que je je, je voudrais pas avoir à l'air prétentieux de dire que je connais bien la politique et la culture haïtienne assez pour euh, régler le problème. Je veux dire, toi même tu le dis là, personne a la solution, mais non. il me semble il me semble qu'il devrait y avoir, je sais pas, un sommet, une réflexion de dire, ok, on commence par où Est-ce que des acteurs qui sont bien intentionnés Est-ce qu'on part avec Alors, la voilà. diaspora
4: si je peux me permettre, et, et tu l'as très bien articulé, Caro, justement, c'est que lorsque les Américains, les Canadiens, les Français euh, débarquent en Haïti, c'est pour exploiter. Et moi, je n'ai aucune honte. Et Mais c'est pareil en Afrique, là. Oui, oui. Écoute, il y a eu... Il, il, fut, il fut un temps où il y avait des mines d'or en Haïti. Euh, tout ce qui est l'agriculture, que ce soit le café, que ce soit le riz, que ce soit les terres qui sont riches en Haïti, appartiennent en, ma... en majorité à des groupes ou des associations américaines, françaises. Je vais te donner un exemple précis. Hillary Clinton et son frère Richard Clinton se sont enrichis à un point que c'est... Écoute, c'est honteux, Caroline, en, en achetant des hôtels, en achetant des, des, des terres qui valent extrêmement cher. Et si tu regardes, c'est que Haïti est sur la même île que la République dominicaine, dont donc, ils sont sur l'île d'Hispaniola. Il y a une frontière seulement qui les, qui les sépare. Tu ne fais que traverser la frontière et la République dominicaine n'a rien à voir. En Haïti, il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a pas de flux de circulation. Euh, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je dis que c'est un pays de cowboys, Les gens sont armés comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent et plus tu es riche, plus tu es, es bourgeois, plus tu fais partie d'élite, plus tu as un pouvoir que personne ne peut t'enlever. Donc, ce qui arrive, c'est qu'un pays comme la République dominicaine, ben, n'a aucun intérêt à nous aider parce qu'ils font Ah, ça sent le trouble, laissez faire, laissez faire, laissez faire. Comment se fait-il qu'un pays comme Haïti, qui à l'époque de Duvalier Père, faisait partie et, et d'ailleurs, était la championne du tourisme, parce qu'on l'appelait à l'époque la perle des Antilles, qu'on était, qu'on exportait un paquet de produits. Comment je veux dire, Caroline, on, on importe du riz? du café en Haïti, ça n'a aucun sens un pays qui est capable de produire tous les aliments et plus tous les fruits exotiques que tu peux tu peux penser on les écoute on les on, on les importe caroline ça n'a aucun sens les enfants ne mangent pas le peuple ne mange pas le peuple a faim le peuple a soif le peuple a besoin d'un d'un minimum euh, de, de,
2: les besoins primaires ne sont pas comblés alors, lâche Brossard, puis déménage Haïti, en Haïti, puis euh, occupe-toi de ça. Ben, si Présente-toi à, à la présidence.
4: Ben, tu sais quoi, si, si... Ben, un, je veux dire, Caroline, écoute, moi qui adore aller en vacances, rapidement, j'ai bien trop peur de me faire kidnapper. Et les gens se font kidnapper en sortant, en sortant de l'aéroport, Caro. Aïe, aïe, aïe. En sortant de l'aéroport. Puis on te kidnappe, et là, je veux dire... Tu toutes les gangs de rue, parce que lorsqu'ils violent, ce sont des viols collectifs. Donc, ils kidnappent. Écoute, il y a une dame qui, a, qui était propriétaire, bon, issue de la bourgeoisie haïtienne, mais ça, ça importe peu, qui était propriétaire d'un hôtel. Une femme de 60... écoutez, quel âge elle avait? Écoute, dans 70 ans et plus, là, elle a été violée par 12 hommes. 12, Caroline! La madame a 60 et, 70 ans et plus.
2: Ben, voyons.
4: c'est euh, dégueulasse! Ils l'ont même pas tué, ils l'ont abandonné ce abandonné ah, ouais, oh, oh, oh. Mais voilà. Moi, tu sais, honnêtement, Caroline, tant qu'à ça, là, ben, honnêtement, ça va, ça va sembler euh, fort que je vais que je vais. ce que je vais dire, mais j'aurais préféré qu'on me tue. Ben, Un vieux ben, rélectif ben. 12 personnes, je préfère mourir. Ben. À 75 ans. ben non, Caroline, je préfère mourir. Voyons donc. Ben. Et tu vois, j'en parle, puis permets-moi, ça me rend très émotif, C'est pour ça que je bégayais depuis le début de ma chronique, parce que j'éprouve tellement de colère. Tellement de déception, tellement de tristesse. Caroline, c'est un pays qui est tellement beau. Haïti est
2: tellement un beau pays. – Puis là, on est dans ça, le cercle euh, vicieux parce vert. que... Ben oui, parce qu'on est dans le cercle vicieux en même temps parce que toutes ces histoires-là, cette pauvreté, cette misère ne donnent pas le goût nécessairement non plus aux touristes d'y aller. Alors là, c'est de l'économie en moins. Là, c'est comme, OK, c'est l'œuf et la poule. On fait comment pour s'en sortir? Écoute, je, je, je suis été, de... Caroline,
4: Personne mm -hmm. ne veut aller dans un pays où, est où, est où, ben où, est où non, il y a ben non. un tel niveau d'insécurité. Ben il n'y a personne qui veut se faire soit kidnapper. Écoute, Il y a des gens qui se font kidnapper car en sortant d'une banque. Fait ouais. ils veulent pas, les kidnappeurs, les gangs de rue ne veulent pas savoir si tu as 20$ ou 20 000$. On le kidnappe pareil. Tu fais assassiner pour 40$ en Haïti Oh my God, ben merci
2: Varda de, de nous avoir sensibilisés à la question. J'invite les gens à aller regarder un peu ce qui se passe justement, à s'intéresser. Des fois, euh, il faut regarder ce qui se passe ailleurs un peu, sentir qu'on on est, on est quand même euh, privilégié, puis trouver une façon d'être ouais, solidaire. Ouais. Écoute, euh, si tant est qu'un jour on pouvait faire quelque chose, je serai, je serai de ce combat, Varda. Et merci, merci beaucoup merci de, ce de ce sujet aujourd'hui.
4: Merci de tout cœur. À bientôt.
0: Cube Radio.